0: Na Slovensku aktuálne žije takmer 1,5 milióna dôchodcov. Ich záujmy zastupuje aj občianske združenie Jednota dôchodcov Slovenska, ktoré má viac ako 30 ročnú históriu a 1200 základných organizácií po celom Slovensku. Drahí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Studňa múdrosti, venovanú predovšetkým, ale nielen len našim seniorom. Ničím nerušené chvíle pri jej počúvaní želá Marta Galbáčová. Už z úvodných slov dnešnej relácie vyplýva, že sa opäť budeme venovať našim seniorom. Po ich živote, problémoch a pomoci, ktorú potrebujú, sa budem dnes hovárať s mojou hoskou Sdenkou Frčkovou, predsedničkou jednoty dôchodcov dunajskej Lužnej, ktorá je zároveň aj okresnou podpredsedničkou. Vítaj Sdenka.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Zdenka, hneď asi pre úvod by sme mohli sa zamerať na tú tvoju pozíciu ako predsednička a tiež podpredsednička. Ako by si charakterizovala náplň vašej organizácie?
1: Náplň našej organizácie je, by som povedala, dosť široká, pretože zachádza do života nie len tých dôchodcov, ale do života rodín, do života komuní, do života spoločnosti. Proste je to záležitosť, by som povedala, všeobecne celej spoločnosti, samotného Slovenska, ak tak môžem povedať, pretože to všetko je nejakým spôsobom spojené a tá náplň tých dôchodcov v tom spoločenstve je úžasne dôležitá. A veľa ľudí má s tým problém. Veľa ľudí nechápe význam týchto starých ľudí v spoločnosti. Majú pomilené pojmy, čo to vlastne ten dôchodca je. Kto to ten dôchodca je. A neuvedomujú si, že tí dôchodcovia to není vek. Fakticky vek s tým nemá absolútne nic spoločného. To, že niekto má 65-70 rokov, rokov, neznamená, že už teraz je starý, že je neschopný a tak ďalej, pretože máme dosť veľa mladých ľudí, ktoré sú totálne neschopní. Čiže nemôžete miešať vek s tým, v akej, kategóri- v akej fáze toho života sa tí ľudia nachádzajú. To, že sú dôchodcovia, to je len taká nálepka, by som povedala, ktorú spoločnosť dala, ale nemá nič spoločného s tým samotným faktom, čo sú, čo robia, čo znamenajú tej spoločnosti a prečo sú dôležití. Momentálne je ten trend, že tí dôchodcovia sú nejak tak, ako som povedala, o nálepkovaný. Si dôchodca, to znamená, už nie si produktívny, už nie si efektívny, už neprinášaš peniaze a proste treba ťa odfajknúť. Keď ťa potrebujeme, ťa zoberieme. Keď ťa nepotrebujeme, tak si sedne kde tam v kúte a tak ďalej. No. Ale to nie je o tom. Veď predsa tí dôchodcovia sú zákazníci každej dediny, každej obce, Tohto štátu, to sú zákazníci, ktorí si za svoje služby už dopredu zaplatili. To znamená, za tie služby, ktoré majú zaplatené dopredu, by mali dostať aj ten servis, ktorý potrebujú v tejto fáze ich života.
0: Súčasné problémy, ktoré sa odzrkadľujú, či už je to energetická kríza alebo zvyšujúca sa inflácia, sa výraznou mierou podpisujú práve aj pod problémy práve dôchodcov. Vieme, že tento rok Jednota dôchodcov na Slovensku odovzdala predsedovi Národnej rady petíciu s názvom Aj seniory chcú dôstojne žiť. Tu boli obsiahnuté vlastne požiadavky na dôstojnejší život seniorov. Ako sa tieto požiadavky splnili?
1: Áno, boli sme aj my v tom zahrnutí, podpisovali sme tú petíciu a ja samotná som ju posielala a našim členom a do okolitých dedín, aby ľudia to podpísali. Podporovali sme to, snažili sme sa dostať nejaké pozitívne odpovede na to, no bohužiaľ. Nič z toho nevzýšlo, nič sa v podstate nezmenilo. Ostalo to len na tom, že áno, sú tam podmienky, áno, treba to riešiť. A v podstate nikto to nerieši, lebo asi pre nikoho to není až také dôležité, aby to riešili.
0: A čo sa s tým dá robiť vlastne? Myslí si, že bude to hádam v tom budúcom roku lepšie?
1: To veľa záleží od vládnych zastupiteľov. Keď pre nich to, tí dôchodcovia nie sú dôležití, oni s tým nič nebudú ani robiť. Mm-hmm. Proste stojí to čisto na vláde. A ja to vidím tak, že keď oni sú schopní zvyšovať tie platy v iných profesiách, ako som počúvala, ich žiadajú si také a také platy. Všetci si pýtajú vyššie platy, prečo tí dôchodcovia musia byť na tom konci tí najposlednejší na ktorý sa spomenie vtedy no lebo má, stará sa mi o vnúčku o vnuka asi trošku ich asi tak potrebujem ale v podstate sú v takom zabudnutí mm-hmm. a tí, tí starí ľudia sa tak aj cítia Ty si vlastne predsedničkou
0: tej miestnej organizácie a zároveň podpredsedničkou okresnej organizácie tak predpokladám, že určite máš zmapované problémy dôchodcov toho regiónu, kde pôsobíš aké sú najčastejšie?
1: Určite, určite je tam veľa problémov. Predovšetkým je tam problém finančný, že veľa z tých dôchodcov majú veľmi nízke dôchodky. A my, kde máme ten náš klub, ktorý konečne po roku sme dostali nejaké miesto, kde tí seniory sa nejakou formu môžu spoznávať a viac poznávať, pretože Dunajska Lužná je veľká dedina a mnohí sa nepoznali, je tam veľa pristahovalcov. Tak ten klub je tam veľmi dôležité, aby tí ľudia sa tam stretávali. A ďalšia vec je, že vedľa nás je ten ostrov ostro potravinovej pomoci, kde ľudia chodia a dostávajú e, prídielky, keď potrebujú nejaký chleba, nejaký, nejakú múku, nejaké oblečenie. Môžu tam ísť a dostanú tam veci, ktoré potrebujú. Na Vianoce sa im tam robia také balíčky, aby si trošku prilepšili. Takže finančná pomoc. Ďalšia pomoc je tam. Ďalšiu máme takú situáciu, že hlavne teraz po tejto pandémii že veľa partnerov a partnerek stratili tú svoju polovičku, ostali sami. A tá samota ich ubíja a oni potom hľadajú, kde sa začleniť, kde sa zadeliť, čo ďalej s tým životom majú robiť. Uh, deti im odišli do zahraničia za prácou, uh, vnúčence vidia, ak ich vidia za rok, to je veľa, niektorých nevidia ani za rok. To znamená, že musia komunikovať cez Skype, cez uh, mídia, cez aplikácie, ktorým koľko vôbec nerozumejú, nevedia, ako majú s tým narábať. Proste stráti sa ten kontakt tých starých ľudí s tými deťmi a právnuci, ostávajú sami. Potom zápasia s, s izoláciou, so samotou, s depresiou. Tak vyhľadávajú vyslovene takéto organizácia. ako je naša. A ja osobne dostávam časté telefonáty od takýchto ľudí. Potom, tí mladí ľudia v dnešnom svete, viete, všetko sa zmenilo. Proste technológia ide dopredu, sú medzinárodné projekty. Každý musí cestovať za tou prácou, hlavne tí mladí ľudia, čo sú ešte v tom um, produktívnom, pro, veku. produktívnom veku. Tak musia ísť tam, kde je práca. A tým pádom, tí starí ľudia ostávajú sami na svojom. No a keď oni odchádzajú alebo prichádzajú napríklad do Dunájskeho Lúžne často sa stáva, že sú noví pristahovalci Umrel im partner alebo partnerka ale dokonca aj dcera. Mám prípad, kde pani zomrel na COVID manžel a dcera 42 ročná na rakovinu Ostala sama, bez detí musela predať barák, hľadala kde ísť, zápasy s depresiou a pani veľmi čiperná normálne nezávislá a tak ďalej, ale má proste takýto um, osud. osud veľmi ťažký tak sme ju samozrejme stiahli do toho klubu, kde môže rozprávať s ostatnými členkami môžu si trošku uvoľniť ten stres ten, tie emócie a robíme strašne veľa aktivít pre nich, kde nie len, že sa môžu vyrozprávať ale ich aj poučujeme. Napríklad sme zapojili ich do počítačových kurzov. Znovu budeme otvárať tie počítačové kurzy, pretože dneska bez technológií tí starí ľudia sú stratení. Dneska sa už nikam nedostanete bez tých technológií. A to potom oni sú samozrejme sú tým viktim týchto špekulantov, ktorí ich napádajú či cez banky, či cez online shopping, akokoľvek inou formou, pretože tí ľudia... Nem- majú tie znalosti, takže my musíme robiť aj takéto kurzy pre nich, aby si boli vedomi toho nebezpečenstva, aby vedeli, čo majú robiť, ako majú robiť. Proste tam je toho veľa ohľadom tých starých ľudí. Že to není len, že oni sú tak odkázaní, by som povedala, sami na seba. A keď tá jednota dôchodcov tam není, keď tieto organizáciu není, oni sú tam dosť taky stratení. A pritom sú veľa z nich, to sú ľudia, ktorí sú bývalí profesionáli, bývalí lekári, bývalí profesori na, na univerzitách, ktorí sa ocitli proste v takej situácii, že ostali sami. Mm. Samozrejme, ale niektorí majú zdravotné problémy. A to vieme z výskumu, že keď ľudia začínajú mať emocionálne problémy, keď sa stresujú, keď majú smúto chytí ich depresia, to zdravie ide dolu vodou, potom ich chytá demencia, potom ide do a už to s nimi ide dolu vodou. Tomuto všetkému sa dá krásne zabrániť, keď sa tým dôchodcom pomôže a využije sa tá ich schopnosť byť aktívny.
0: To som chcela aj povedať, že oni vlastne môžu byť v takýchto spoločenstvách osožní aj svojimi radami napríklad. Ano. Aj tým, že sa tam rozprávajú s tými ostatnými napadámi v tejto súvislosti, lebo to je naozaj taká motiva. A možno aj pre ostatné nejaké tie obce, alebo kde to možno nie je, alebo aj je, ale nefunguje to až tak dobre ako u vás. Vy tých ľudí, povedzme, dobre, niektorí sa dokážu sami prihlásiť, že povedia, mám taký a taký problém, chcel by som niekam patriť, ale niekedy je už človek naozaj tak zlomený, môže sa stať, že spomínali takú, takú tú najhoršiu situáciu, keď ten, keď ten človek zostane sám po strate svojho partnera. Máte nejak zmapovaných tých ľudí? Treba za, sa o nich dozviete a, a niekedy ich aj oslovíte?
1: Áno, e, vieme zvyčajne. No tak my máme akože výbor. Členky výboru, oni poznajú ten svoj región tých ľudí, tých penzistov, tak oni majú dosť dobrý prehľad o nich. Čo sa deje, ako sa deje, čo potrebujú, ako potrebujú. Lebo dosť máme aj takých členov, čo nechodia do toho klubu, že nemôžu. Ale sú členmi, lebo chcú byť členmi a chcú byť súčasťou mm. tej organizácie. No a obyčajne to vieme buď cez, tý, cez, tý, cez ten výbor, cez to členstvo, alebo sú tam sociálne komisie po dedinách, ktorí obyčajne vedia, ktoré prípady sú takéto. Mm-hmm. Tak potom... A oni sa vám potom ozvú, alebo teda sa... nejaký ten typ? Oni sa rôzno formou môžu ozvať. Mm-hmm. Buď cez tie sociálne komisie, cez obecné úrady, buď rovno zavolajú mne, buď zavolajú členka môjho výboru, buď povedia nejakému členu už našej organizácie a my ich potom zavoláme. Ale obyčajne mne tí ľudia zavolajú. Aspoň ja, som, to je moja skúsenosť, že mi mm-hmm. vždy zavolali, ozvali sa, či môžu. Prí- jeden pán tam videl, pani predsedníčka, prosím vás, môžem k vás prísť, som sám a som, že videl som, že tu máte ten klub, môžem sa prihlásiť, tak samozrejme má veď, že sú tam prijatí.
0: Mm-hmm. Spomínala si ostrov potravinovej pomoci o niekom určený, predpokladám, že asi nie je iba dôchodcom, alebo?
1: Postr- ostro potravinové pomoci je určený pre všetkých tých, čo ho potrebujú. Proste, čo nemajú príjem, um, čo majú nejaké problémy, majú situáciu, kde si nevedia pomôcť, nemôžu si pomôcť. Samozrejme, je to formou kontrolované. A je to samozrejme aj pre tých dôchodcov, čo im neostáva na konci. A hlavne teraz každý vie, že všetky tie ceny išli hore, energie išli hore. Čiže všetko je drahšie a drahšie a z tých dôchodkov sa to ťažšie a ťažšie platí. Napríklad ja som sa prihlásila na univerzitu 3. veku a som bola krásne prekvapená, ako tam prijali všetkých týchto dôchodcov. Akí sú šťastní, že ich tam majú, pretože oni sa fakticky o nich učia. To sú ľudia, ako som hovorila, profesionáli, ktorí majú no. výskumy za sebou, čiže oni môžu predávať tie znalosti týmto dekanom, profesorom na univerzita a oni radi s nimi spolupracujú. Čiže aj jedni, aj druhý sú užitoční a v podstate si vymieňajú tie znalosti. To, čo už bolo dokázané, to, čo už funguje s tým, čo ide nové a s novými, novými technológiami. A tam stretávam hodne takýchto úžasných proste, penzionistov, ktorí robia fantastické veci a sú úžasne aktívni. No a vlastne... Toto by sa, ja si myslím, že toto by sa malo aj viac podporovať. A vlastne oni prišli teraz s tým nápadom, že tí penzisty, čo nemôžu si finančne za to platiť, tak im dajú možnosť, že im tie um, to učenie dajú zadarmo. Uh-huh. Uh-huh. Neviem, koľko miesta majú otvorených, ale veľmi sa mi to osobne ľúbilo, pretože viem... Aj poznám niektorých ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť a sú to bývalí profesionáli. Proste ľudia vzdelaní a ocitli sa v dobrej situácii.
0: Drahí poslucháči, počúvate reláciu Stúdňa múdrosti. Hoskou v Bratislavskom štúdiu Rádia Maria Slovensko je predsednička jednoty dôchodcov Dunajskej Lužnej Zdenka Frčková. Svätý otec vo svojom posolstve k druhému svetovému dňu starých rodičov a seniorov okrem iného povedal. Staroba je obdobie života, ktoré nie je ľahké pochopiť ani pre tých, čo ho prežívajú. Čím to je, Zdenka, je možné, že nie sme na starnutie dostatočne pripravení?
1: E, Štastie áno že proste nejakou formou každý človek nejak v pozadí svojej mysli sa tej staroby tak nejak obáva, lebo vidí to tú starobu ako budem starý, neschopný choroby ma chytajú a tak ďalej vidia to v takom negatívnom slova zmysle čo by som povedala, že je také nedobré nastavenie už ísť do tej staroby že málo sa hovorí o tom že čo vlastne tá staroba je ako by mohla vypadať ináč tá staroba sa dá naplánovať trošku ináč a teraz nehovorím o tom o financiách viem, že je tu veľký problém s financiami tým, že tie platy nie sú veľké ale dá sa na to pripraviť psychicky, mentálne a celkové svojim životom, že si vieme tú starobu predstaviť naozaj aj takú radosnú, aj keď by že prišli nejaké tie choroby a nejaké tie trápenia, že ju tak nejak ináč znášame. Ale sa to dosť málo tu akože propaguje. Viac je to otočené na tú, na tú negatívnu stranu a viac sme týn a potom tiež, ako som hovorila, to nálepkovanie, a ty sú už starí, ty sú už taký k ničomu. Oni si ešte dokonca aj tak srandu robia v tom, keď chlapi tam popíja, kde si kažme, ty si starý, ty sú už k ničomu, <laughs> hej. <laughs> Takže, ale není to o tom. Ta staroba môže byť úžasne krásna, produktívna, spokojná, že vlastne Dokonca v tej starobe sa človek môže tak skutočne realizovať, čo sa nemohol, lebo keď si tak zoberete ten život, že začnete ako dieťa, musíte počúvať učiteľov, svojich rodičov, stále musíte robiť to, čo vám povedia, čiže nemáte tak svoju, tú svoju volu, malokedy si ju môžete tak akože, vyjadriť. A potom už, keď ste dospeli, No už potom chcete si založiť rodinu detičky, musíte pracovať zase to je o tom o tej zodpovednosti kde tiež už vám pri tých deťoch a pri tom tlaku a pri tom e, živote dnešnom modernom neostáva až tak veľa času sám na seba Tak a tiež tá celosvetová situácia není práve taká nadšená že si môžete povedať môžem byť v tejto robote som tu šťastný, som spokojný zo šefom, aj keď nie ste, aj keby ste poslal neviem kde, ale musíte jednotkého tam byť, lebo potrebujete tie peniaze, potrebujete to na to živobytie, na tie deti. Nemôžete sa koľko ani tam tak realizovať. A práve tá staroba je tá doba, keď sa môžete realizovať. Možno, že už nebudete robiť, ja neviem, nepôjdete na cestu na, na, na mesiac, čo dokonca by ste mohli ísť, keby ste chceli, ale sú určité veci, ktoré už alebo vyrastiete z toho a už ma to nebaví, už to nechcem robiť, ale chcete niečo robiť viac bližšie vášmu srdcu. Bližšie to, čo vás baví, čo, čo vám robí radosť. A práve v tej starobe máte tú možnosť to urobiť. A dá sa to robiť rôznou formou, kde sa môžete realizovať. Však si zoberte, koľko ľudí prišli na rôzne nové veci. Veci prišli vo vysokom veku na rôzne inventure. Rôzne veci vyvinuli vo vysokom veku. Napísali knihy. Robili poradenstvo. Však môžete robiť úžasné veci. Stali sa maliarmi, Robili workshopy. Cestovali, mentorovali. Tam je spústu veci, mm-hmm. ktoré môžete v tej starobe robiť a tešiť sa a učiť to vaše, naše vnúčence, právnúčence, že nebudú sa túlať, kade tade, po ulici brať drogy, fajčiť alkohol, ale že budú vás vidieť, že vás niečo zaujíma a že ich inšpirujete vašou, vašou vlastnou tvorbou. Vašim vlastným životom. Že ste taký mentor vlastne pre tých mladých ľudí. Áno, v predchádzajúcom stupe si spomínala Univerzitu
0: tretieho veku a napríklad teraz mi napadlo, že ten senior vlastne sa môže venovať, možno má naozaj nejakú záľubu v niečom, v čom ani nepracoval. Áno. A teraz to môže študovať,
1: teda si rozširovať vedomosti práve v tejto oblasti. Presne tak a o tom to je. A ja som mile bola prekvapená s tými ľuďmi, čo som rozprávala. Tam chodia ľudia aj 21 rokov. A mi bolo povedané, raz tam začnete chodiť, tam neprestanete A teraz chápem pre... Niečo. Proste tam si utvoríte tú komunitu tých aktívnych seniorov, ktorí mm-hmm. sú niečo robiť, ktorí stále pokračujú. A oni to potom predávajú tým ďalším členom. Ono potom to je tá reťazová reakcia že tí seniory my to rady dávame tým mladým rady sa podelíme, lebo čo, kde si to, zobereme si to zo sebou tak tá práve tá stará generácia na to, že predáva tie znalosti tie skúsenosti mentoruje tých mladých pretože my máme na to tie skúsenosti a tí mladí ľudia koľkú robia veľké chyby a neuvedomujú si a potrebujú počuť tú, tú staršiu generáciu však keď si zoberete iné, iné kultúry ako v Koreji v Japonsku v Číne, oni nerobia žiadne rozhodnutia bez toho, že nediskutujú so staršími ich obcevých dedine tam tak rešpetujú tých starých ľudí a tie skúsenosti starých ľudí, že oni sú tam číslo jedna. Hmm. Kdežto tu, ich dávajú na posledné miesto. Černoká Presne chýba. tak,
0: A ja prezradím aj našim poslucháčom, že ty si vlastne veľa rokov žila v zahraničí, takže dokážeš naozaj relevantne posúdiť a porovnať, aký je ten život, dajme tomu tých dôchodcov Indiatu. A súhlasím s tebou, že naozaj tá úcta k veku je možno v iných krajinách, o ktorých si aj spomínala, naozaj vysoká, kým u nás obávam sa, že nie sú mladí k tomu vôbec vedení.
1: Nie sú vedení a vidím to veľmi jasné, že tí, tá staršia generácia, z nich bolo urobená generácia, ktorá robotov. Vyslovene, oni sú robo, roboty. Odrobili si svoje a teraz ďalší roboty e, začínajú po práci, e, mladým e, starajú sa o deti, o dom, naváriť, napieť, záhrada, všetko a konštantne behajú okolo druhých ľudí. A nemajú čas na seba. Mm. A tým, že nemajú čas na seba, tým aj chradnú, lebo my máme, každý z nás má určité potreby, pre ktoré sme boli narodené. Tie sú veľmi dôležité pre naše zdravie, pre náš duševný vývoj, preto, aby sme fungovali lepšie, aby sme ten život mali taký bohatší. A my, keď to nedáme, tie naše potreby sú stále zatlačované, kde si dokúta, niekde sa to ukáže. A zvyčajne sa to ukáže na zdravých tých ľudí. Mm-hmm. Akorát oni začnú chradnúť, tak tam vidno, že boli zanedbávaní, že sami seba zanedbávali, druhí ich zanedbávali, lebo ich brali ako samozrejme vec. No tá babka, detko tam musí byť. No není to pravda, nemusí tam byť. Proste ich takto trénovali. Na západe to robia inou formou, pretože tí mladí ľudia cestujú k za prácou, viac ako tu. Teraz je aj tu, vidím, že viac a viac tí ľudia vychádzajú, ale tam to funguje roky rokúce, že oni museli ísť za tou prácou aj 4 hodiny lietadlom. Čiže tí starí ľudia ostali sami na svojom. Tak tam i robia také veci, že tých starých ľudí pripravujú, oni si tú starobu plánujú. Oni ich vyučujú. Oni im ukazujú, čo môžete očakávať, čo vám bude dané, čo je vo vašich mocnostiach. Musíte ráta s tým, že tie deti tam pre vás nebudú. Musíte ráta s tým, že možná, že ani nebudete mať toľko financie, ako keď zarábate na to. Oni ich dopredu na to pripravujú. A kedy? Kedy sa to deje, toto, tá príprava? To je ešte počas toho, ako oni pracujú. Aha. A veľa rázy to robia banky, ktorí robia ako také workshop zadarmo, kde tým ľuďom ukazujú tie financie, koľko budú potrebovať, čo si budú môcť z toho dovoliť. Že tá finančná gramotnosť je do toho zále. Potom sú tam emocionálne, čo môžu očakávať. Potom im ukazujú, aké organizácie majú k dispozícii, čo tie organizácie pre, tých, pre nich robia a ako sa môžu zapojiť do tých organizácií sami. Čiže tá vyučba tých starých ľudí tu není. To nevidím, zatiaľ som ich nestretla, možno, že sa mýlim. No nie, určite. Ale som to nevidela hmm. a jedinú výchovu, čo majú, to je z rodiny, že proste babka a detko, oni musia to robiť, lebo oni sú starí a už nič nezarábajú peniaze, takže dajme im to. My ideme na víkend, e, kaď je tady, a oni nech sa starajú. Hmm. Čo je úplne pomílené. Potom tí starí ľudia nemajú čas na seba a sú zdretí.
0: No podľa Svetého písma je dlhý život požehnaním, no mnohým napriek tomu staroba naháňa straha, možno práve preto, Áno. o čom teraz hovoríme. Áno. Čiže čo by asi naša spoločnosť tu na Slovensku mala urobiť ináč, lebo povedzme v tých iných kultúrách na tom západe je to už zrejme zabehnuté a preto aj vidíme, že ten, ten dôchodca povedzme Rakúsky alebo akýkoľvek iný no, no. je taký vyrovnanejší. Možno, že to ani nie je o výške dôchodku, ale jednoducho o tom, ako hovorí, že, že pristupuje k tomu, k tomu životu úplne
1: ináč. Není to o tom veku, vôbec to není o tom veku, pretože m- môžete mať mladých ľudí, ktorí sú neschopní, nezarábajú toľko, majú nízky plat, hej? A sú mladí ľudia. A pritom máte dôchodcov s nízkym platom a sú spokojní a šťastne si žijú. Čiže je to veľa razy o nadstavení mysle. Ako myslíme? čo vlastne chceme, čo očakávame od seba, čo očakáva rodina od nás. Debatovať medzi sebou, aby aj tie deti videli, no tak nebudem zaťažovať tú babku toho detka do maxima, zľahčiť im to nejakou formou. Čo sa týka vlády, nerobia dosť pre nich, aby ich privádzali k tomu bodu, že raz pôjdu do toho dôchodku a aké možnosti tam aj nepripravujú ich na ten dôchodok. Absolutne nevidím žiadnu, žiadnu prípravu a žiadnu organizáciu, ktorá by toto robila pre tých starých ľudí. A oni o tom samozrejme medz nevedia. Jednak to neexistuje, jednak o tom nevedia. Čiže tam je veľká taká medzera nevedomosti, ktorá za za túto nevedomosť každý v podstate platí. Pretože platí za to aj mladá generácia, aj tí vnúci, aj tí starší, mesto toho, aby to zlučili spolu, aby tie generácie pracovali spoločne.
0: Kedysi ešte za totality sme tu mali kult osobnosti, keď človek nemohol mať iný názov než ten, ktorý diktovala ideológia. Teraz tu však máme kult mladosti. Dá sa to tak povedať, akoby by jediným akceptovateľným fenomenom bola mladosť, ktorá však napokon netrvá väčšie u nikoho. A možno toto je ten problém, o ktorom aj ty hovoríš, že tí mladí ktorí, alebo tí mladší, ktorí by mali myslieť aj na svoju starobu a respektíve pripravovať teda sa na ten budúci dôchodok, Teraz nevnímajú nejako, keď vidia, že ten dôchod sa povedzme by chcel byť nejaký aktívnejší. Možno to vnímajú ako niečo neprirodzené. Je to zjavne tým, že nie sme dostatočne pripravení na túto
1: skutočnosť. Ale kde je tá chyba? Pomilené hodnoty. Ja to vidím, to sú pomilené hodnoty. Hodnoty sa dávajú na veci, ktoré netrvajú dlho a nie sú také podstatné. A nedáva sa dôraz väčší dôraz na to, čo je skutočne dôležité. Však sa pozrite na tú dnešnú mládež. Jak to vypadá? Na tých mladých ľudí. Že proste je to všetkom, áno, individualista. Každý sme individuálny človek. O toto o to hovorím, že každý máme niečo, čo chceme v živote dokázať. Ale to neznamená, že máme byť sebeckí. To neznamená, že máme myslieť len na seba a že ostatní nie sú dôležití. A zabudajú na to čo je skutočne dôležité, že dôležité je to, aby sme spolupracovali, aby tá komunita spolupracovala, lebo v konečnom dôsledku my sme všetci spojení. Pochádzame z jedného zdroja. Každý máme to srdiečko, každý máme tú svoju dušičku. A prečo si ubližovať jeden druhému miesto toho, aby sme si pomáhali? Že tie hodnoty proste sú totálne otočené do nejakých fantázií hollywoodských, že áno, teraz hollywoodska hviezda sa tam ukáže, vyobliekať, tak my to musíme mať. A v konečnom nevidíte, že čo s tým urobíte aj pre tých mladých ľudí. Oni tie, tie detská idú do školy v takých štekloch a, a, a vyobliekané ako malekinky. Na čo? Čo ich tým chcete naučiť? Čo im tým učíte? Ako byť viac sebeckejšie? To je tá krása, ktorú vy propagujete? Čo tým propagujete?
0: Hm, myslím si, že je to skôr akoby e, taká upriamenosť stále sám. Keď je človek upriamený sám na seba a možno na nejaký ten kult, ktorý je práve in. A to, čo je in, nie je vždy to správne, respektíve neprináša to ten úžitok, no, ktorý áno. by mal. Takže toto je pravdepodobne asi s tým, ale ja si aj tak myslím, že... že malo by sa niečo robiť a asi by sa nad tým ako spoločnosť mala zamýšľať. možno aj vláda, možno by sa tým malo zaoberať školstvo, že by mali úplne nejak zmeniť aj tie učebné osnovy aj v tomto smere vychovávať ich Úcte, V prvom rade ano. úcte k tým starším, ano. lebo pokiaľ nebudú mať vštepenú úctu k starším, tak sa nebudú snažiť ani v tom veku, myslím, tá mladá generácia, nebude sa snažiť ani vo veku, keď bude sama v produktívnom veku, urobiť niečo preto, aby pre tých dôchodcov, respektíve budúcich dôchodcov, vytvorili nejaké priaznivé podmienky a a zlepšili im život. Čo si myslíš o súčasných dôchodcoch? Čo asi cítia? Ty sa s nimi stretávaš?
1: Majú pocit nejaké alebo. Áno, cítia sa, jak mi to bolo povedané, odfajknutí. Proste, že nikomu na nich nezáleží. Že oni sú tí poslední na, na konci, kde si. Len keď ich potrebujú, tak ich sa že že hej, z tej poličky. Mm-hmm. To mi bolo povedané hneď na začiatku. A necítia sa dobre, pretože majú pocit, že celý život pracovali veľa z nich, robilo, boli vo veľmi významných pozíciách a teraz sa cítia akože sú takí odstrčení, že tá spoločnosť ich... Mesto toho, aby využívala tie ich znalosti, aby v tom, čo môžu robiť, oni nemusia fyzicky lietať, kade je fyzicky zdatný, ale tie svoje znalosti, tá spoločnosť nevyužíva maxima a nevyužíva ich aj, čo sa týka mladé generácie. Oni ich nepripravujú na to, aby zobrali túto skupinu tých skutočne aktívnych dôchodcov a využili to na to, aby pomohli tej mladé generácie, aby učila tie správne hodnoty. Koľkrát si hovoríš, že školy, školy. Áno, školy môžu odtiaľ potiaľ, Ale tie detská vychádzajú z tých rodín. Tak určite, určite. Lebo vieš, akože ten...
0: Ten pohľad na starého človeka je asi taký, že jednoducho ako ty tvrdíš teraz alebo hovoríš veľmi múdro, že tie skúsenosti a múdrosť tých starých ľudí by sa mala využívať lenže ten pohľad je často na tých starších ľudí asi taký, že ty sú už staromodní
1: To si len tí mladí myslia ja. A teraz by som ti povedala na to teraz sa otočím na to, čo som zažila ja na západe a by veľa ľudí bolo tu naozaj šokovaní, keby to videli, že aký staromodní tí seniori sú. Vlastne, tí sú tak avangardé, o čo mladá generácia nemá ani šajnú. A zažila som to na vlastnej koži. Jak oni sa vedia tešiť z toho života, jak vedia byť aktívni. Keď tam vidíš 85-ročnú ako by si povedala, babičku, ja ona tancuje argentínske tango a ide na súťaž, to by som odporušala to vidieť. Aktivity, ktoré robia. Proste, oni sa tešia z toho života a ja tu vidím tých starých ľudí ubitých. A každý hovorí len o tom, to je staroba, to je staroba. Nie, nenadstavujte si dopredu starovu do vašej mysle. Však si sami podkopávate zem, po podzem, jak sa hovorí.
0: Dobre, ale ty hovoríš, že tá, tá 85-ročná babička tancuje. Ja viem, ja som už videl také videá. No. Ale ako je to, povedzme, v tej spoločnosti prijímané? Lebo vieš, je to rozdiel. Ja si neviem predstaviť, že tu niekde by to tak bolo, že naozaj by bola aktívna aj všetko. Ako by sa na ňu tí ostatní pozerali?
1: Úplne úžasné. No, tam, myslíš, tam. tam to berú úplne Hej. úžasne. Tam tí starí ľudia tí majú také, tak sa hovorí, žvavade vývre. Oni majú takú chuť do života. Oni robia tak neskutočné veci. Oni majú neskutočný humor. A zorganizujú, unikátne udalosti robia. Zahrňajú do toho svoje mnúčence, vnúkov. A tie deti sa nemusia o nich báť. Oni sa postarajú tej svojej vlastnej komunite, v tom svojom klube, oni sa o seba sami postarajú.
0: Vieš, z tohto keď hovoríš, tak mi vychádza jedna vec, že možno začať by sa malo práve organizovaním alebo zakladaním takýchto komunít. Možno, že my nemáme tie komunity a nejdú tým správnym smerom. Lebo ty napríklad hovoríš, že u vás sa venujete tým seniorom aj ich určite, povedzme, že majú aj také tie, tie počítačové nejaké kurzy, aby sa dokázali. Ale neviem, či to sa všade robí. Či sa tomuto pripisuje nejaká taká dôležitosť. A Asi to
1: bude tým, že možno by mali začať tie komunity, nemyslíš si u nás? Alebo sú? Áno, ja sama sa snažím o to a narážam aj na niektoré také negatívne odpovede. Napríklad bolo mi povedané, no ale pani predsednička, no viete, ale ja mám tú záhradu a ja sa musím tej záhrade venovať a ja celú domu mám núčence a ja hovorím, a kde je čas pre teba? Že tí ľudia, oni majú na všetko čas. Ale nepočujem tam, teraz tieto dve hodiny idem do toho klubu a budem tam a naplánujem si to, zapíšem si to do kalendára, na ruku, kdekoľvek, aby som na to nezabudla ale venujem ten čas, lebo chcem tam ísť, chcem sa srednúť, chcem robiť iné aktivity a naplánujem si to. Oni to nerobia. Veľa z nich to nerobí. Oni radšej mesto seba, aby dali sebe trošku čas, tak stále venujú niekomu inému. Na nič iné im akože neostáva čas. A to je o tých prioritách v živote. Na západe tí ľudia, tým, že ich to učia od začiatku si plánovať a stávať si tie priority. že čo vlastne tie priority sú. To není o tej sebeckosti, to je o takých normálnych ľudských potrebách. Oni si ich nadstavujú automaticky a oni podľa toho idú. A oni potom majú aj radosť z toho života. A nie sú takí zničení, nie sú takí utrápení, aj keď tam majú ťažký život. Tam není ľahký život. Ale si ho vedia takto zľahčiť, že vedia, kde idú, do čoho idú, naplánujú si to a idú za tým, že sa aj sebe venujú, aj svojim aktivitám a majú z toho radosť.
0: Čiže dá sa to pochopiť tak, že ten náš dôchodca má pocit, že pokiaľ nerobí niečo pre druhého, že vyslovene mu nepomáha, tak má pocit, že je sebec. A respektíve nie je jeho život dostatočne plnohodnotný, že musí sa stále rozdávať, že má Áno. ten pocit toho.
1: To je kultúrne, by som povedala. To tak bolo, ešte kým som to bola aj teraz. Že proste oni sú tak nejak, každý je tak nejak natrenovaný do toho, že to už robí aj mechanicky, že už si to neuvedomuje.
0: Zdenka, ty máš nejaký dobrý recept, ale teraz nie na koláč, ale na spokojný, šťastný život aj v seniorskom veku.
1: No, tak to mám, nie jeden ale viacero receptov, ale môj taký najlepší recept je, že tešiť sa z každého dňa, že urobiť si každý deň niečo, čo čo mi priláša radosť. Čokoľvek je to. Môže to byť úplná maličkosť. Napríklad v mojom prípade ja som mala malého psíka, ktorého sme zbožňovali. Samozrejme, ja som ho musela dať uspať. A ja teraz, keď idem a vidím malého psíka, mne to robí úžasnú radosť. Ja tam idem a pýtam sa, môžem ho pohľadkať. To hovorím maličkosti. Potom stretnúť ľudí, ktorých normálne nestretávam. A nielen o tom, že si tam vymeniame tie koláče a jedlo, nie je to, ale ide o to, že debatujeme, že diskutujeme že sa otvárame jeden voči druhému že je to len taká maličkosť, na ktorej sa zasekneme ale len tým, že sme spoločnosti iných nielen vo vašej rodine ale stretávať aj cudých ľudí lebo niekedy vám práve oni otvoria tú špulinku kde ten váš puzzle jak sa hovorí, to čo nemôžete vyriešiť, zrazu za to vyrieši Všetko je to o, o ľuďoch, o komunikácii, o, o debate, byť spolu, tešiť sa spolu, e, zaspievať, zatancovať si, e, vidieť tie krásy toho života. Nevidieť len tie ťažkosti, nevidieť len tú vojnu a nevidieť len to zlé, čo robia. Tam je strašne veľa dobrého v živote, keď si trošku otvoríme tie oči. Trošku, keď otvoríme svoje srdcia, tak vidíme, že tam je strašne veľa dobrého. A treba sa otvárať oči vlastne oči tomuto, čo je to pekné v tom živote. A nachádzať to každý deň. Každý deň sa tešiť z toho.
0: Lebo každý deň je vlastne nový začiatok. A to, čo sme aj doteraz možno zanedbali, tak od toho nasledujúceho dňa, keď nám to Pán Boh dá, tak treba to naozaj využiť. Plný ano. priehrštím. A čo takého by... Ešte hovoríš, že máš veľa receptov, tak ešte daj nejaký iný.
1: Na pres- čo? Ja strašne mám rada hudbu a tanec. To som chcela povedať ja som chcela <laughs> voriť, že čo hudba a presne si to povedala. A spomínam to aj z toho dôvodu, lebo na západe som chodila do klubu, kde bolo tisíc členov a kde boli všetko penzisty. Od 65 do 95. A Robili sme tam, oni to line dancing. Tuto nevidím, že to je populárne, ale ja si myslím, že to je niečo tak fantasticky dobré pre tých seniorov, lebo Uči. to je hudba spojená s emóciami. To afektuje vaše srdiečko. A, a tie kroky nie sú také ťažké, že to máte aj exercise, cvičenie spolu s hudbou a to srdiečko sa tak ukludne, emóciu sa ukludne, stres ubudnie. a tam je to strašne populárne a ľudia to absolútne zbožňujú, milujú pardy si z toho robia a mne to tu chýba toto je vec, ktorá mi tu strašne chýba lebo to robí tú komunitu tých seniorov a nielen komunitu seniorov, ale aj druhých ľudí takou úspešnou milou, príjemnou, veselou že tam človek ide pokreje, po zabudne na to čo sa mu zle stalo liečivou mm-hmm. robí to takou liečivou a to, toto je, by som povedala ako, najviac by som si želala keby toto viac začali robiť tí seniori skutočne Čiže
0: dôležitá je tá socializácia, áno, 100%. je to veľmi dôležité, aby neostali takí, že vyslovene že sami pre seba, lebo to je to asi to najťažšie. A áno, ako si aj spomínala, že tá hudba veľmi pomáha. Áno. áno. Takže na koncerty chodiť, alebo si možno
1: aj zaspievať. Zvykíte ano. si
0: zaspievať najmä tomu niekedy? Áno, tom
1: teraz dostala som nového člena, ktorý pán hral v skupine hra na harmonike. A ešte taký čipernik chce robi. tak dobre, dáme dokopy nejaký krúžok tak hľadám teraz ľudí, že budeme spievať, tak zbieram texty a ideme, praktizo, ideme do toho. Proste treba tých ľudí takouto formou tak oživiť. A práve tá hudba, ten tanec, to je to, čo vás tak oživí a spojí vás tej komunite.
0: No vidíš, aj z tohto vyplýva, že vlastne tie takzvané, už to teraz nebudem ani nazývať, že nástrahy, ale keďže teda mnohí seniori sa boja akoby výjsť z tej ulity, tak práve tie nástrahy tohto veku môžu pomôcť prekonať práve buď rovesníci, teda iní dôchodcovia, ale aj, aj iní ľudia okolia, tiež aj rodiny príslušníci. A veľmi dôležité, najmä to, aby tých skôr narodených nikto nepovažoval za zbytočných a nepotrebných. Áno. Toto je asi veľmi dôležité. Pretože seniory potrebujú takých ľudí a hlavne aj takých ako si aj tí, čo si teraz pred chvíľočkou hovorila, ktorí sú ochotní niečo robiť preto, aby sa ich život zmenil k lepšiemu. No, naša relácia sa už pomaly bude chýliť ku koncu a ja poďakujem mojej dnešnej hoske Zdenke Frčkovej za jej naozaj za príjemný rozhovor aj za také dobré rady pre dôchodcov, teda aj pre seba, pretože aj ja už som medzi dôchodcami a určite sa nimi budem aj ja riadiť. Takže ďakujem ešte raz Zdenka
1: Prosím, tešilo ma a dovolte mi vám zaželať veľa Božeho požehnania. Hlavne, aby ste boli zdraví, aby ste sa tešili z, va- z, va- z vašej rodiny, z vašich detí, vnúčat, priateľov.
0: Áno, a ja vám, drahí poslucháči, ďakujem za vašu pozornosť. Príjemné prežitie z Rádiom Mária vám želá zo štúdia Marta Galbáčová a tiež Matúš Hrnčiar.